0: Tu escuela también tuvo una de esas chicas las que parece que no se bañan y sus ropas están siempre rotas o rasgadas. Usan zapatos viejos y raídos que se ven un poco pequeños para sus pies. En mi escuela, yo era esa chica. Y no pienses ni por un segundo que no me lo hacían saber cada dos minutos. No solo era yo esa niña que parecía que había sacado su ropa de un contenedor de basura, también era nerd. Realmente una vida difícil, ¿verdad? Antes de continuar, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte. ¡Lo apreciamos! Cuando era una chica nerd, ¿cuál crees que era mi evento favorito escolar? Si adivinaste Feria de Ciencias, tienes toda la razón. Siempre entraba al salón de usos múltiples lista para aplastar a la competencia y ganar el primer lugar, pero en mi segundo año fue diferente porque también estaba emocionalmente atada a mi proyecto. Y la ganadora es... Escuchamos por el intercomunicador. ¡Diana! ¡Salté de donde estaba sentada y celebré! ¿Quieres saber con qué gané? Déjame decirte. Sabía que tenía que realmente llevar mi mejor idea a esta feria de ciencias y quería vencer a la chica nueva. Así que me superé por completo. Estaba leyendo un cómic cuando se me ocurrió la idea. Gafas de visión de rayos X. Me quedé despierta muchas noches después de la hora en la que se suponía debía ir a acostarme. Después de ganar, sentí que podía hacer mucho más. Les dije a mis padres que saldría a caminar después de la cena y me dirigí a la gasolinera. En el mostrador había rollos de billetes de lotería para raspar. Me puse las gafas y las miré. Compré una barra de chocolate y el rascador ganador. Mis anteojos me permitieron ver el boleto con el premio mayor. Me fui a casa. La raspé frente a mis padres mientras me regañaban por malgastar el dinero. Oh, me olvidé de contarte un importante detalle. Mis padres no estaban en ruina. Eran unos tacaños. De todos modos, imagínate la expresión en sus caras cuando el boleto decía que acababa de ganar un millón de dólares. Por supuesto, esto sucedió una y otra vez durante mucho tiempo. Mis padres me pasaban a buscar por la escuela muy emocionados e íbamos todos juntos a comprar cualquier raspador ganador que encontráramos. Nuestra fortuna iba creciendo día a día. Ahora era multimillonaria, ocho años después de ganar la Feria de Ciencias de la Escuela Secundaria. Tengo poco más de 20 años. Debería haber tenido una vida social en África, pero estaba sola. El día en que mi vida comenzó a cambiar, estaba sola en una de mis mansiones. Simplemente estaba caminando por la casa vacía cuando suena el timbre. Miré por la ventana y vi que llovía cántaros. ¿Quién podría ser? Pensé. Agarré el bate de béisbol que tenía al lado y abrí un poco la puerta. En mi Porsche había un hombre joven, parecía de mi edad. Estaba empapado por la lluvia, su ropa estaba increíblemente mojada. Hola, eh, mi coche se averió. ¿te importa si usó tu teléfono? Preguntó el chico. De mala gana lo dejé entrar y lo llevé al teléfono. Parecía familiar, sentía que lo había visto antes, lo cual fue un poco reconfortante. Caminó hacia la sala de estar y me agradeció por dejarlo usar el teléfono. Sé que es mucho pedir, pero ¿hay alguna forma de que pueda quedarme aquí por la noche? Preguntó y tenía razón. Era mucho pedir. Puedes encerrarme en una habitación con un colchón o algo así. No me importa. Bromeó. Le dije que ni siquiera lo conocía, así que se presentó como Enzo. Soy Diana. Dije, y de mala gana lo llevé a mi casa de huéspedes. Tenía algo de ropa allí que le sentaba bien. Así que lo dejé tomar una ducha y volví a la sala para terminar de ver mi película. Pero sin perder de vista la puerta de la casa de huéspedes para asegurarme de que no intentara asesinarme, regresó unos minutos después frotándose el pelo con una toalla. ¿Qué casa tan increíble tienes aquí? Dijo. ¿Sabes? ¿Me recuerdas a una vieja compañera de la clase? Era una nerd, pero ahora está llena de dinero. Y ella... ¿Diana? Adiós. Luego comenzó a nombrar a casi todas las personas con las que fui a la escuela secundaria, y fue entonces cuando me di cuenta. El hombre frente a mí había sido uno de mis compañeros de colegio. Era amigo del tipo más popular, el que se burlaba de mí sin parar. Cuando señalé eso, la sonrisa de Enzo se redujo y se puso un poco triste. Se sentó en mi sofá conmigo y se disculpó por cómo se había comportado él y sus amigos. Finalmente, pensé en hacer la pregunta que debería haber hecho tan pronto como él entró por la puerta. Entonces, ¿cómo terminaste en medio de la nada? fue mi pregunta. Explicó que estaba de camino a casa después de estar en el extranjero en una misión humanitaria en una isla. Habló de lo hermoso que era, de lo increíble que se sentía llevar a la gente y de cómo deseaba que más personas se comprometieran para salvar a la humanidad. Me quedé fascinada con cada una de sus palabras. Ayudar a la gente en aquella isla era algo mágico. Esa noche di vueltas y vueltas en la cama. No pude dormir casi nada. Finalmente me levanté de la cama por la mañana con el olor a waffles. Enzo se había puesto cómodo en la cocina. Cuando me senté para desayunar, le dije decididamente, quiero que me lleves a la isla. Puso un plato frente a mí y hablamos sobre por qué quería ir y le expliqué la razón. Pensó que querer ayudar a la gente era una razón más que suficiente así que hicimos planes. Dos días después me encontré con él en el aeropuerto. Comencé a caminar en dirección a mi avión privado, pero me agarró el codo y me llevó a otro lugar. De ninguna manera voy a subir a eso, dije. Quería que me subiera un diminuto avión oxidado. Me sorprendió que una de las alas no se cayera. Tienes que hacerlo, dijo. Es el avión de la isla. Me convenció diciendo que había estado en él muchas veces. Cuando llegamos, el aterrizaje fue tan accidentado que me sorprendió que no se me rompiera el cinturón de seguridad. Enzo le pidió a este anciano que nos recogiera del aeropuerto en un viejo coche oxidado. Estaba empezando a ver un patrón en todo lo que pertenecía a esta isla cuando llegamos al pueblo donde vivían todos. Un montón de gente vino corriendo hacia nosotros. Enzo tenía gente sobre él, chicos tratando de subirse a sus hombros y ancianos tratando de darle comida. Luego les dijo que estaba aquí para ayudar y todos me apiñaron. No apreciaba a las chicas ni a los ancianos, ni su comida de aspecto extraño. Todos eran demasiado confiados, me estaba empezando a sentir claustrofóbica y no podía ver un camino que no estuviera hecho de tierra por ningún lado. Traté de obtener alguna ayuda de Enzo con toda esta gente, pero él estaba en otro lugar hablando con esta viejecita. Parecían susurrar gravemente, ella se veía bastante seria. Logré que la gente me dejara en paz, después de lo cual fui a Enzo y él me llevó a donde me quedaría. Voy a ser honesta contigo, estaba entrando en pánico. Nunca había estado en un lugar tan pobre. La joven que vestía ropa rota ya no estaba en mí. Me había acostumbrado a un estilo de vida diferente. Todo se sentía sucio. La comida no parecía apetecible. Estaba perdiendo la cabeza. Enzo no estaba ayudando en absoluto. No dejaba de preguntarme de dónde sacaba mi dinero, cómo me hice tan rica y cuánto le daría al pueblo. Ahora que estábamos aquí, de lo único que me hablaba era de dinero. Uf, desearía nunca haberte dejado entrar en mi casa. Estábamos en una casita donde nos estábamos quedando. Vaya, debería haber esperado que la señorita billonaria no se preocupara por otras personas. Eres tan egoísta, él respondió bruscamente. Exigí saber cómo era egoísta, lo que provocó una gran discusión. Empezó a hablar de que la forma en que ganaba dinero era egoísta, y que ni siquiera estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. ¿Tienes idea de lo que se siente estar en un lugar como este sabiendo que estás en una de tus mansiones gastando dinero a diestra y siniestra? ¡Soy de aquí! ¡Esta es mi casa! Me gritó. Estaba tan enojado que se había puesto rojo. ¡Gah! Todo lo que quería era que gastaras tu dinero en personas que lo necesitan. Ahora lo arruiné. Se sentó en una silla y se frotó la cara. Salí furiosa de la casa y me puse a caminar. Quería patear todo lo que veía. Las carreteras estaban sucias, pero me di cuenta de que no contenían contenedores de basura. Vi algunos pescadores que llevaban algunos peces, pero cuando caminé hacia el puerto noté que solo tenían un bote pequeño y sus redes estaban rotas. Me di cuenta de algo. Había mucho potencial para la isla. Corrí de regreso a la pequeña cabaña para hablar con Enzo, pero se había ido. Dejó una nota sarcástica diciendo que esperaba que disfrutara de mi tiempo aquí. La rompí y la tiré a otra parte. Luego me subí al techo para tratar de obtener una señal de mi teléfono. Cuando la obtuve, llamé a mi mamá. Ni un día después estaba allí regañándome. Mi mamá había aparecido con muchos baúles de equipajes y empleados. Yo había elegido un atuendo más humilde para mi viaje aquí, pero mi mamá escuchó la palabra isla y decidió ir con todo. Cuando estábamos a solas, me sentó y me dijo, ¿qué es eso de que quieres patrocinar este lugar? Le expliqué que la isla era genial, llena de gente trabajadora. Mi mamá no me creyó. Estábamos discutiendo cuando alguien llamó a mi puerta. Algunos chicos del pueblo vinieron a entregar comida. Les di las gracias y les di algunos dulces que había comprado. Luego me volví hacia mi mamá con una sonrisa radiante, pero ella solo preguntó, ¿de verdad te vas a comer eso? Le grité por ser insensible, pero ella salió furiosa diciendo que necesitaba un poco de aire fresco. No quería hablar con ella, pero luego me sentí mal porque estaba sola y las nubes se veían bastante oscuras. Mientras corría por un sendero en busca de mi mamá, comenzó a llover a cántaros y el viento aumentó. Estaba preocupada de que los árboles estuvieran a punto de comenzar a volcarse. Cuando escuché un fuerte estruendo y un grito más adelante, en mi camino, vi a mi mamá casi desmayarse por un susto, un árbol se había caído justo frente a ella, mamá, grité, corrió hacia mí y nos abrazamos, teníamos miedo de movernos una pulgada a cada lado de la carretera cuando un chico pequeño apareció de entre los arbustos, agarró a mi mano y nos llevó a mí y a mi madre lejos del bosque, nos llevó detrás de una casa pequeña, había una especie de cobertizo de metal contra la montaña, Cogió la puerta y alguien del otro lado la abrió. Entramos y encontramos al menos a seis personas allí. Mi mamá estaba impresionada con el cobertizo. Preguntó quién lo había construido y una mujer se levantó del suelo. Explicó que un montón de metal terminó en la playa y lo usó para construir este cobertizo. Mi mamá estaba tan impresionada que seguía haciéndole preguntas a la mujer mientras yo jugaba con los chicos. Tan pronto como pasó la tormenta, les dimos las gracias a nuestros anfitriones y caminamos a casa mientras hablábamos. Creo que veo lo que quieres decir. Estas son realmente buenas personas. Supongo que no han tenido la ayuda adecuada. ¿Así que me ayudarás con ellas? Pregunté llena de esperanza. Sí, creo que lo haré. Nos sentamos en mi sala de estar durante varios días, planificando todo lo que íbamos a hacer. Pasó un año. Dejé a mi mamá en la casa, tardando una eternidad en prepararse como siempre. Pero yo había estado listo durante horas. Finalmente, estábamos inaugurando el nuevo puerto. Hice reformar los muelles y compré barcos nuevos para los pescadores, equipados con lo mejor que el dinero podía comprar. Caminaba por la ciudad cuando vi una cara que no había visto en un tiempo, Enzo. Estaba de pie con los ojos muy abiertos en la calle, ahora pavimentada. Llevaba dos maletas consigo, luego me vio y caminó hacia mí claramente sin saber qué decirme. ¿Qué piensas? Le pregunté. Después de un año, por supuesto, ya no estaba enojada. Hice algunos cambios y todos parecen estar felices, dije con entusiasmo. Estaba orgullosa del lugar. Las calles ahora estaban hechas de pavimento. Había farolas que se iluminaban gracias a molinos de viento y botes de basura por todas partes para mantener limpias las calles. Estoy sin palabras, dijo Enzo. Lo tomé del codo de la misma manera que él me había tomado el día que llegamos al aeropuerto y lo llevé al puerto. El sol estaba a punto de ponerse. Había una gran cinta roja que separaba a la multitud del mar. Me entregaron estas enormes tijeras con las que corté la cinta y todos corrieron a ver los barcos nuevos. Creo que podría quedarme, dijo Enzo mientras veíamos a la multitud correr emocionada. Si no te importa, por supuesto. Bueno, definitivamente no necesito tu ayuda con nada, pero creo que puedo encontrar un lugar para que te quedes, dije. Luego nos quedamos en silencio mirando la puesta del sol. Estábamos parados en un lugar que ambos amábamos tanto. Supongo que fue ese sentimiento que hizo que nuestros brazos se acercaran aún más, hasta que nos tomamos de la mano mirando juntos el horizonte.